Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. O livro do profeta Oséias, o capítulo 3. Vamos ler os versos 4 e 5. A nossa meditação esta manhã de domingo, Oséias, capítulo 3, os versos 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Vamos orar, ouve a sua fronte, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Bondoso Deus, nós nos reunimos aqui nesta manhã na certeza de que agora lemos e tomamos para nós a santa palavra de Deus. Quando recebida por fé... É a própria voz de Cristo nos falando. É por isso que rogamos agora, ó Deus, crendo firmemente em nosso coração, que ouçamos a voz do Senhor e nos humilhemos à Tua presença, prostrando-nos diante da voz poderosa do nosso Rei e Senhor. E como servos humildes, possamos de fato ouvir e obedecer a voz do nosso Rei e viver para o serviço da glória dEle, obedecendo-lhe em tudo a voz e servindo-lhe em interesse de vida. Conduze-nos nesta graça, é o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos avançando nessa série de sermões no livro do profeta Oséias, pela graça do nosso bom Deus, já desde o capítulo 1 agora, finalizando o capítulo 3. Deus tem nos permitido conhecer um pouco dessa história, que por tema geral temos considerado o amor de Deus pelos pecadores, série de sermões do livro do profeta Oséias. Capítulo 2, o verso 20 se sintetiza bem esse pensamento quando diz, eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Essa tem sido a nossa jornada, o livro deste profeta. E versículo a versículo, nosso bom Deus tem nos conduzido na compreensão desse amor dele, um Deus santo, bondoso, por pecadores que ele transforma pela sua graça. E hoje nós vamos meditar sobre o tema Amor Eterno de Deus, dos versos 4 e 5 do capítulo 3 de Oséias. Dizem assim, Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois... Tornarão os filhos de Israel 
buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Meus irmãos, Oséias é um livro sobre o amor divino, confrontando a perfídia e os erros de seu povo. Esse é o chamado do profeta no seu anúncio. O profeta então é enviado a ministrar a um povo espiritualmente endurecido e desviado, que havia virado as costas para Deus. Essa imagem é muito propícia, pois de fato devemos nos identificar de imediato com as nações de Judá e de Israel. Nós que constantemente endurecemos o nosso coração e viramos as costas para Deus. E o abandonamos, apesar de sua fidelidade para conosco. A confissão de fé do Westminster declara que essa é uma verdade que nós vamos de constante nos endurecer, nos afastar de Deus, apesar de que isso não seja definitivo nem final, mas isso vai acontecer. É por isso que os profetas de constante nos exortam a tornarmos a Deus, a abandonarmos definitivamente os nossos pecados e vivermos em santidade de vida. Com isso, um dos propósitos do livro é transmitir um sentimento de vergonha ao povo pela infidelidade. Toda vez que nós tomamos a Sagrada Escritura, esse deve ser o sentimento primeiro. Vergonha pela nossa infidelidade. Primeiro a infidelidade inicial lá no Éden. Quando em Adão e Eva decidimos nos afastar de Deus. Depois a nossa infidelidade cotidiana. Quando diariamente decidimos pelo pecado e nos afastamos do nosso Deus Celeste. Daí Ele sempre nos envia servos para nos exortar a abandonar o pecado e termos uma vida santa. Incentivando-os, então, a amar e obedecer a Deus. Essa é a mensagem de Oséias. Uma mensagem de incentivo ao amor. Um amor fiel ao nosso bom Deus. Uma mensagem de incentivo à obediência a Deus. A servi-lo em novidade de vida. Os profetas frequentemente unem a ideia do exílio e da restauração de Israel em suas profecias. Nada diferente no livro do profeta Oséias. Quando você toma os profetas, é muito comum ouvir essa mensagem. Vai vir um período de exílio, de dor por causa do pecado, da incredulidade e a idolatria de Israel. Mas logo em seguida anuncia-se uma mensagem futura para a restauração do povo que outrora estava perdido. Tão bom é lermos os profetas nessa perspectiva, que nosso Deus sim castiga em sua fúria santa o pecado, mas Ele restaura os pecadores com a sua graça. Como é bom sabermos disso, como é bom experimentarmos essa mensagem de esperança, Mensagem restauradora. O exílio, então, não é o fim da estrada para Israel. É duro quando lemos os profetas e quando tomamos em especial Oséias. E o verso 4 já por si mesmo seria suficiente para nos conduzir às lágrimas. Ver o destino daquele povo santo. 
reduzido a um castigo tão terrível. Mas não é o fim. Deus anuncia que vai punir a casa de Jeú, o reino do norte. Nós vimos isso no capítulo 1, verso 4. Quando o seminarista Pedro nos conduziu na compreensão da ira de Deus se manifestando na casa do rei Jeú, e agora, sendo sabedores de que Deus iria punir a nação, em especial a sua liderança, devemos ser tomados por esse sentimento de um castigo chegando à nação, e ela deve se encher de temor quando Deus o anuncia. Mas Israel e Judá serão juntamente restaurados e reconstruídos sob a direção de um só líder, é o capítulo 1, verso 11, eu quero que você leia comigo, vamos ler todos a uma só voz, Oséias capítulo 1, verso 11. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque será o dia de Jezreel. Que mensagem maravilhosa, irmãos. Uma restauração unificada sobre uma só cabeça, os reinos divididos, os reis que foram derrotados, a dinastia que foi punida pelo Senhor, é substituída por um cabeça, por um líder estabelecido pelo próprio Deus, que restaura o seu povo, que o redime da sua condição de idolatria, de pecado, de angústia, que o tira do exílio que restabelece sobre isso uma liderança. Esse sentimento nos é próprio porque nos nossos dias nós vivemos essa mesma desesperança quando pensamos na nossa liderança política. Pensa um pouco sobre o ato de votar que se aproxima. Há uma desesperança total. Não há uma liderança. Nós sabemos que o nosso governo está corrompido e que é mal que a cada dia esses homens se afastam mais e mais de Deus. E nós entramos em um desespero. Assim a nação de Israel estava, não havia um rei justo. Eles não se aproximavam de Deus e a nação tinha decidido abandonar esses monarcas e buscavam em nações estrangeiras segurança. E agora vem a promessa de um cabeça que será levantado, reinará, governará o seu povo. Nós sabemos quem é Ele. E esse governo que buscamos de um Senhor soberano, justo, bom, que nos dirigirá por toda a eternidade. A restauração do tabernáculo caído de Davi é a esperança de Israel no norte. Mostra-nos isso, Oséias 3,5 e Amós 9,11. Abra a sua Bíblia lá no livro do profeta Amós para lermos o capítulo 9, o verso 11, promessa essa maravilhosa, Amós capítulo 9, verso 11, diz assim, Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como foram nos dias da antiguidade. Há pouco nosso irmão Tiago Cedro, e eu espero que estejamos orando com fé, conduziu-nos em oração 
falando-nos acerca da necessidade de olharmos novamente para Davi. Davi que foi um tipo messiânico do reinado de Cristo. Essa é a nossa fé, a fé presbiteriana, de que por uma aliança Deus estabeleceu com seu povo um reinado eterno. E ele o firma em Davi, seu servo. E em toda a escritura há uma preparação para esse reinado, na parte inicial do Antigo Testamento. Ele é experimentado pela nação no reino estabelecido de Davi. Depois ele é restaurado nas mensagens proféticas dadas pelos profetas. E experimentado novamente no Novo Testamento quando Cristo vem. E agora nós aguardamos numa esperança escatológica a consumação desse reinado definitivo. Nós já experimentamos ele naquilo que na teologia presbiteriana denominamos da doutrina do já e ainda não. Mas a promessa dada aqui em Amós, o verso 9, 11 e no verso 5 do capítulo 3 de Oséias nos remete a essa esperança. A esse anseio que meus irmãos... Tem angustiado muito meu coração quando eu vejo cristãos acreditando que há, neste tempo presente, uma proposta política nos homens para a restauração dos nossos dias. Eu não acredito que nenhum homem, principalmente ímpios, possam redimir o nosso governo. Só Cristo pode fazê-lo. Ele usa a sua igreja, ele o cabeça da igreja tem tomado o seu corpo para redimir esta era. E alguns têm olhado com uma esperança redentiva para propostas políticas da atualidade. E se assemelham a uma seita que tem assumido coração de muitas pessoas em nossos dias que é o socialismo, o comunismo literalmente é uma seita religiosa e que tem tomado as mesmas expressões na direita do nosso país e há crentes olhando para figuras humanas como redentivas mas é na semente de Davi que o mundo é redimido é no governo do nosso rei soberano, que todos os povos são redimidos. Esse é o chamado para a igreja. A nossa política, ela não está nem no campo da esquerda, nem no da direita, nem no centro, mas ela é redentiva em Cristo. É por isso que toda a proposta política apresentada pela igreja sempre teve Cristo como objetivo de redenção. E quando nós o abandonamos... Nós tomamos outras nuances políticas e achamos que elas podem redimir o nosso tempo. Então essa restauração do tabernáculo caído de Davi, que aconteceu na nação de Israel, é a esperança da igreja. O reino do norte havia rejeitado o reinado e o reino de Davi. Olhe comigo, 1 Reis, o capítulo 12, o verso 16, primeiro livro de Reis. Capítulo 12, verso 16. Olha o que a nação do norte declarou acerca do reinado de Davi, um tipo messiânico de Cristo. 
No capítulo 12, verso 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo, Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Meus irmãos, as dez tribos do norte rejeitaram o reinado messiânico. A promessa da aliança dada por Deus em Davi, filho de Jessé. Como tem acontecido nos nossos dias, a igreja tem rejeitado essa promessa. Tem se desviado da aliança. Tem assumido uma postura política humana. Tem depositado em homens a sua esperança. Em propostas de esquerda, de centro ou de direita. Rejeitam o poder da aliança. Esquecem-se das promessas de Deus. E muitos têm declarado o que temos nós com a teologia, o que temos nós com as escrituras. E assumem linhas políticas humanas. Alguns abandonaram a proposta bíblica, escriturística e assumiram pensamentos filosóficos, sociais, econômicos. Seguiram a sociologia, a economia, a política tornaram homens deuses e rejeitaram Davi rejeitaram o filho de Jessé deixaram de olhar para Cristo como redentor da nação a igreja muitas vezes se esqueceu de uma proposta bem maior do que aquelas apresentadas por partidos políticos Israel, Judá, buscaram apoio no Egito, na Assíria. Deus se irou contra eles. E disse, por que, que vocês estão estabelecendo acordos políticos com essas nações pagãs? Como se pudessem salvar vocês? Não sou eu que os tenho livrado da guerra, dos vossos inimigos. Não sou eu que tenho dado a vossa terra prosperidade. Não sou eu que vos tenho redimido. Meus irmãos, a igreja precisa restaurar uma visão que lhe é própria, de um reino que lhe é próprio, da sua própria justiça, que excede em muito a justiça dos homens. Nós deixamos de ter uma proposta e assumimos a proposta que não é redentiva, mas está eivada de iniquidade. Ao insistir na restauração da linhagem davídica, o profeta coloca a expectativa da restauração do reino do norte nas promessas pactuais feitas a Davi. O meu chamado é esse, retornarmos a essas promessas da aliança, ao pacto, para fortalecermos o reino, para estabelecermos um novo reinado, um novo tempo vindouro, para que as promessas do nosso bom Deus se cumpram sobre nós e nossos filhos e os filhos de nossos filhos e a nossa nação experimente graça vinda da igreja sobre todos nosso papel é esse abençoar esta nação, este povo e estabelecermos um reino de Cristo ao insistir então nesta restauração nós devemos trazer em primeiro lugar 
a ideia de que Deus pune a infidelidade, verso 4. O profeta anuncia um período de isolação e privação durante o qual Israel seria induzido a abandonar a sua fascinação pela idolatria. E eu acredito nisso. Eu creio que o nosso bom Deus punirá a nossa idolatria política, punirá o nosso abandono das promessas pactuais, a nossa fé que se desviou dele para propostas outras. Eu vejo igrejas que abandonaram o púlpito e deixaram de pregar a aliança para abrir para políticos com propostas humanas. Assim Israel naquela época se desviou como Gomer experimentou outros homens. Ela diz isso claramente a Oséias. E como Oséias e Gomer são um teatro de Deus para a nação. Gomer buscava em outros homens a satisfação pessoal e se esqueceu do seu marido, que era fiel a ela, que a amava e que a sustentava. Por isso ela foi vendida. E o capítulo 3 nos mostrou, domingo passado, os versos 1 a 3, que Oséias compra de volta para si Gomer, que pelos seus amantes foi vendida. Nós, meus irmãos, como igreja nos vendemos. E assumimos tantas propostas, como Israel fez. Seguiu o Egito, a Assíria, e pagou um preço caríssimo. Pois traíram Israel e o abandonaram. E vieram inimigos grandes e consumiram a nação. Assim a igreja está padecendo em nossos dias. Perecendo, dividida, enfraquecida, vendida. Assumiu propostas pagãs tão terríveis que se desvirtuou por completo. E abandonou a Davi, o seu rei. E deixou de crer nas promessas do Senhor. Mas o profeta diz que o tabernáculo de Davi será restaurado. O governo dele será restaurado. Eu tenho visto isso em nossos dias quando o sistema de governo presbiteriano, por exemplo, tem sido restaurado. Cada dia as igrejas têm experimentado mais esse governo bíblico. Nós não somos e não aderimos ao sistema democrático de governo. Ele é contrário às escrituras. A escritura diz que só há um governo na igreja, de Cristo, cabeça dela. Ele é o rei que a governa. E esse rei, diz a confissão de fé, estabelece para o seu governo oficiais na igreja. É por isso que aderimos ao sistema presbiteriano de governo. Porque o cabeça e rei usa esses oficiais para dirigir o seu povo. Mas infelizmente nós aderimos a um sistema humano. E nos assemelhamos a esse governo falido que nós temos experimentado na nossa sociedade. E achamos que a democracia é o melhor. E me entristece às vezes ver igrejas presbiterianas colocando na assembleia o seu governo. E pagando um preço caríssimo por isso. Assim Israel abandonou o governo. E aí o profeta então diz, vão vir dias em que vocês vão ficar sem rei, sem príncipe. Deus vai retirar aquele sistema que ele estabeleceu de governo. Vocês devem tornar depois lá em Samuel e ver quando Deus estabelece o governo davídico. Como foi maravilhoso para a nação. Os inimigos foram derrotados, houve prosperidade. Através desse tipo messiânico, Deus governou o seu povo e lhe deu prosperidade e felicidade. 
assim o fez em Salomão, com toda a sua sabedoria. E tanto Davi quanto o seu filho apontaram para Cristo. E então, no Novo Testamento, quando Cristo vem, Ele que é da raiz de Jessé, Ele que é filho de Davi, vem para governar o seu povo. Nós temos abandonado esse governo, meus irmãos. Em uma das igrejas presbiterianas, com tristeza no meu coração, eu recebi do sino de informação, e aqui no presidente Itaguatinga, decidiram na Assembleia fazer eleição de oficiais, e a Assembleia então começou a discutir o assunto, e para nossa tristeza, durante três grandes reuniões, o sínodo teve que intervir, porque eles chegaram às vias de fato, houve tapas dentro da igreja, murros, agarrões, gritaria. E quando nós estávamos ali conversando, então eu falei com o presidente do sínodo e disse assim, qual o problema da igreja em orar? Não é esse o modelo bíblico no Novo Testamento? E depois de terem orado e jejuado, diz o Novo Testamento, elegeram para si homens cheios do Espírito Santo. E a eleição bíblica ali não é a eleição de escolha entre candidatos, não é assim que funciona. O conselho diz quem vai ser apresentado, depois de terem sido experimentados e aprovados, eles são apresentados à igreja, e a igreja depois de ter orado e jejuado, simplesmente valida aquela escolha, dizendo sim para os nomes, não é eleição entre partes, não há concorrência por mais votos, a igreja simplesmente diz sim para aqueles nomes apresentados pelos oficiais que Cristo governa, para a igreja que ele dirige pelo seu espírito, pela oração e pelo jejum, dizem sim aquela liderança, vejam o processo espiritual conduzido por Cristo, que dirige os seus oficiais, dirige a sua igreja pela oração e pelo jejum, e tudo num processo espiritual de sim para a sua liderança. Israel abandonou isso. Israel aderiu a sistemas de governos pagãos. E começou a misturar-se com nações outras que viviam um sistema totalmente corrompido. Então Deus vem e diz assim, eu vou tirar de vocês o governo que eu lhes dei. E vocês não terão mais a semente de Davi. Meus irmãos, pensem quão triste seria para a igreja se o nosso bom Deus nos tirasse o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso governo, que nos dirige, e Ele já não nos desse mais presbíteros crentes, e não nos conduzisse mais pelo conselho, nem nos desse mais diáconos. Quão triste seria o nosso estado. Deus então pune. O Israel adúltero que se prostituiu. Nós temos nos prostituído, aderindo a sistemas que não são o sistema de governo que Deus estabeleceu. E nos esquecemos do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo, Filho de Davi. É Ele que nos governa, é Ele que nos dirige. Isso então foi alcançado pela conquista da terra, pelos assírios e pela deportação do povo. Israel deixou de ter um governo, foi conduzido a uma nação estrangeira, perdeu a sua liderança, a sua autonomia. E a igreja tem de fato mergulhado nessa mesma proposta, nós estamos passando por uma época de exílio, falta uma liderança crente. Nós experimentamos o nosso próprio Supremo Conselho triste motivação política. 
nós que devemos ter moderadores, assumimos uma política de presidência, num governo autoritário, que muitas vezes foge à presença de um governo presbiterial, e temos passado por um exílio terrível. Nos descaracterizamos como igreja da aliança, como povo presbiteriano, perdemos a nossa identidade. É triste às vezes nos encontrarmos com algumas pessoas que não conseguem perceber a distinção entre nós e o evangelicalismo. Israel perdeu a cadeia com o povo e se misturou com as outras nações. As dez tribos sumiram, desapareceram, foram extintas, se misturaram aos outros povos. Aqueles que outrora disseram, nós não queremos Davi sobre nós, deixaram de existir. E nós passamos por esse mesmo e triste motivo. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim, pastor, eu tenho que congregar às vezes quilômetros e quilômetros da minha casa, porque eu procuro uma igreja presbiteriana, uma igreja da aliança, e não encontro. O nome é o nome, na fachada é o nome, mas dentro da teologia é pentecostal. A prática é neopentecostal, a doutrina é pelagiana, é semi-pelagiana, é arminiana, as práticas são católicas romanas, em algumas há até espiritismo, há outras que se tornaram clubes, há liberalismo teológico, e assim foi se esfacelando o povo de Deus, e o povo da aliança perdeu a sua identidade, e quando você toma as escrituras depois do exílio, as dez tribos desapareceram, não há registro do que aconteceu com elas, deixaram de ter a sua identidade, não há mais reinado sobre elas, não há mais aquele povo, se misturaram com os pagãos, deixaram de ser a nação de Israel, que nós não tomemos esse mesmo caminho, que pela nossa infidelidade não venhamos a ser destituídos do cargo que Deus nos deu de sermos povo da aliança. O termo os filhos de Israel, mencionado aqui nos versos 4 e 5 e em Oséias 1,10, nos faz lembrar do relacionamento pactual com Deus. Isso, de fato, deve tomar nuance quando lemos o texto. Os filhos de Israel, nós somos a semente santa, somos o povo de Deus. Oséias está dizendo, vocês estavam numa aliança com o Senhor, vocês foram separados para ser o povo exclusivo dele. Vocês deveriam viver debaixo do governo do filho de Davi. Mas vocês outrora olharam e disseram assim, nós não queremos esse reinado, nós não queremos essa aliança. Meus irmãos, nós temos de constante desprezado a teologia da aliança. Nós muitas vezes tomamos uma aliança diferente daquela que Deus estabeleceu conosco. E nos descaracterizamos como nação, como povo dele. E começamos a ser não meu povo, como disse Oséias. Como foi triste quando o Senhor veio e disse assim, vocês são não meu povo, vocês não são a minha nação, vocês não vivem na minha aliança, não estão debaixo do governo do meu filho. E vocês por isso se afastaram de mim. E a vé prometer uma semente numerosa, Oséias 1.10, e uma cabeça, Oséias 1.11. 
aqui apontando os tipos em Abraão, Moisés, Davi e Salomão. Cada um desses quatro nomes aqui foram um tipo messiânico do governo estabelecido de Deus sobre seu povo. E ele então, nos capítulos 3 a 1 de Oséias, retorna a essas alianças, diz que o povo está quebrando a aliança, está se prostituindo, adulterando com falsos deuses, seguindo nações estrangeiras, abandonando o governo de Deus. E ele então toma cada uma dessas alianças, restaura o chamado a elas e diz assim, tornem, voltem a ser o povo de Deus, senão ele vai vir e vai chamá-los de não meu povo. E vai afastá-los, espalhá-los pela terra, semeando vocês em outras nações. E dizendo que não é o Deus de vocês. E vocês vão experimentar um governo distinto daquele que ele colocou para vocês. E vocês vão padecer e vão sofrer. Por isso, em segundo lugar, Deus restaura o seu povo à fidelidade. Deus tem nos chamado, meus irmãos, e tem levantado pastores fiéis para isso. E tem sido de novo anunciada essa mensagem maravilhosa da aliança e de um governo divino sobre o seu povo. O exílio de Israel que viria como julgamento de Yahvé sobre a infidelidade seria mudado para uma época de restauração, é a mensagem do verso 5. Por isso ele começa dizendo depois, porque no verso 4 ele tinha apresentado uma verdade ligada aos versos 1 a 3, quando Oséias tenta restaurar Gomer, mas ela não aceita a restauração, a fidelidade do casamento. Então ele começa dizendo, por que os filhos de Israel saem a figura de Oséias e Gomer, que são um teatro de Deus sobre a infidelidade de Israel. E então Oséias começa a falar sobre como os filhos de Israel, aqueles que estavam na aliança vão perecer, virar o exílio, virar castigo. E então no verso 5 ele diz assim, depois, depois do exílio, depois do castigo, da punição, tornarão os filhos de Israel. De novo ele nos lembra da aliança, da relação pactual com Deus. E ele então diz, buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Por isso, vem uma época de restauração. Nos profetas, o reinado messiânico, representado em Davi e sua descendência, é invocado constantemente como um sinal de restauração. Por isso eu acredito plenamente que a restauração da igreja nos nossos dias, em especial da igreja presbiteriana, repousa sobre a restauração da teologia da aliança. Retornarmos àquela instrução dada pelos nossos pais puritanos, de uma aliança estabelecida com nós e com nossos filhos, que Deus será o nosso Deus e nós seremos o seu povo, de um governo de Cristo sobre a igreja pela escritura que é o seu cetro. De novo, restaurarmos aquela teologia dos reformadores, do sola a escritura, Nenhuma outra prática de regra e fé, senão a escritura sagrada. A igreja precisa restaurar essa verdade. De fato, aquilo que Calvino declarou, que a escritura é o cetro pelo qual Cristo governa o seu povo, precisa ser restaurado nos nossos dias. Veja que acusação terrível consta no verso 4. Israel usava coluna e uma estola sacerdotal e ídolos do lar. Era assim que ele se conduzia. 
pela idolatria de outros deuses, de profecias outras. A igreja dos nossos dias seguiu esse mesmo caminho. E agora um chamado para restaurarmos aquele princípio reformado dos nossos pais, do solo escritura. Deus nos fala somente pela escritura sagrada, não há outra forma ou maneira, e assim Ele nos governa, Ele nos dirige. E essa é a proposta tanto nos profetas, quanto aqui no texto de Oséias, de uma restauração pelo reino messiânico de Davi. Em Jeremias, o capítulo 30, verso 9, abra sua Bíblia lá. Nós temos uma promessa que se coaduna com esta dada por Oséias, Jeremias capítulo 30, verso 9. Que servirá ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que levantarei. Agora o profeta Ezequiel, capítulo 34, versos 23 a 24. Ezequiel 34, 23 a 24. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Meus irmãos, é esse sistema de governo que precisamos restaurar. Nós estamos vivendo uma politização tão grande nos nossos concílios, que deixaram a simplicidade da verdade escriturística por um sistema humano de governo. Eleições extremamente elaboradas, cheias de politicagem. Quando o texto diz que Deus levantará um pastor, um servo que é chamado Davi, nós precisamos restaurar o governo de Cristo sobre a igreja. Como a nossa confissão de fé o declara, Ele é o Senhor e cabeça da igreja e somente Ele. Nós não temos Papa. Nós não temos uma figura que dirige a igreja. O nosso sistema presbiteriano, ela coloca nos presbíteros, docentes e regentes, o dever de se submeterem a Cristo. E eu tenho insistido com o conselho da igreja, na necessidade de orarmos mais, como conselho. Pois é um meio de graça, diz o nosso Catecismo Maior, pelo qual Cristo aplica as graças salvadoras sobre o seu povo. Por isso nós denominamos a oração como um meio de graça, diferente das igrejas reformadas. Nós cremos que a oração é um meio de graça. Assim dizem os nossos símbolos de fé. Então eu tenho conduzido o conselho na ideia de que precisamos orar mais. E depois tomarmos a escritura sagrada para que Cristo nos dirija. É assim que Ele governa o seu povo. Os concílios precisam entender em todos os níveis que essa restauração de um pastor soberano, de um filho de Davi sobre o seu povo para dirigi-lo é necessário. Israel abandonou essa perspectiva e foi punido por isso. Quando ele disse, nós não queremos mais o filho de Jessé, Davi sobre nós. Rejeitaram essa promessa messiânica. E agora está sendo restaurada, diz Oséias. E nós precisamos restaurá-la nos nossos dias. 
olhar para Cristo como nosso Senhor. Infelizmente, nós temos na nossa igreja hoje uma figura papal. Não só nos conselhos superiores, mas nos conselhos inferiores e até nas igrejas locais. Pastores que assumem o sistema episcopal de governo, que são a autoridade máxima, que falam de si mesmos, que governam sozinhos, que tomam decisões autoritativas deles, que o conselho foi diminuído a nada, os presbíteros perderam a sua figura, a assembleia foi exaltada como soberana, tudo isso fere o sistema bíblico de governo do Novo Testamento, omite a figura soberana de Cristo. Diminui os seus oficiais que ele enviou Com a autoridade dada por ele Nós cremos nisso Nós temos professado isso Que os presbíteros são dados por Cristo É por isso que nos dobramos ao governo deles Do conselho da igreja E dos concílios Porque Cristo os usa Para serem servos dele e Nós precisamos restaurar Essa visão da aliança E ouvirmos a voz Do nosso Deus e nos dobrarmos ao governo dele. Por isso em Jeremias 30, verso 9, Ezequiel 34, 23 a 24, e o verso 5 de Oséias 3, observamos um chamado a essa restauração, como em Oséias. Oséias assume de novo o governo sobre Gomer, e a adquire, ele a compra, e diz assim, agora você é minha. Irmãos, fomos comprados na aliança, por sangue fomos adquiridos. E ela soberanamente é administrada sobre nós, não há outra opção. É por isso que Deus conduz o seu povo ao exílio, para humilhá-los, castigá-los e trazê-los de novo com mão poderosa. Deus faz assim na aliança, Ele nos restaura. Nas profecias se antecipa o aparecimento de um personagem específico, que funcionará verdadeiramente como rei. E eu tenho invocado em nossos dias essa verdade, que o nosso rei, o rei do Israel de Deus, o soberano governador se levante e com seu cetro poderoso, vem esmiuçar os seus inimigos e dirigir o seu povo com mão forte e poderosa. Que Cristo reine entre nós, que Ele se levante entre nós, que envie os seus ministros como labaredas de fogo, anunciando a verdade do Evangelho. Que levante conselhos santos, presbitérios santos, sínodos e um supremo concílio debaixo da aliança de Cristo. E que Ele governe como Senhor da igreja, usando seus oficiais como arautos para anunciar a sua vontade, como Ele fez em Israel, levantando o seu próprio Filho, erguendo seus apóstolos, seus discípulos e anunciando a sua voz pela igreja, na sua palavra que é santa, dirigindo o seu povo com mão poderosa. A atitude de Israel em relação ao Senhor será completamente transformada, diz o verso 5. Por isso, eu quero ler com vocês o verso 5, todos em uma só voz. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Eles temerão ao Senhor 
em uma atitude de reverente admiração e cuidadosa obediência tornarão. É isso que nós estamos experimentando, irmãos. Essa verdade que estamos gozando pela graça do nosso bom Deus nos nossos dias. Uma restauração do sistema de governo. Uma restauração da direção divina de Deus por meio do pacto e da aliança sobre o seu povo. Uma restauração dos princípios reformados, presbiterianos. Um ressurgimento do povo de Deus A igreja tem renascido O povo dele tem sido chamado de novo do exílio O governo de Cristo tem sido apresentado As verdades da escritura têm sido praticadas A teologia tem sido renovada Deus tem renovado o seu povo Que bom experimentarmos este tempo de renovação Tempo de restauração Eu Convido você A ler o material que tem sido publicado recentemente por boas editoras eu convido você a olhar para os nossos seminários alguns deles têm sido restaurados debaixo da teologia presbiteriana a visitar boas igrejas presbiterianas que têm experimentado na figura de bons conselhos a restauração do governo de Cristo para experimentarmos essa graça de termermos ao Senhor uma atitude reverente de admiração e de cuidadosa obediência. Esse é o chamado de Oséias a Israel. Esse é o chamado de Oséias a nós hoje, como igreja, experimentarmos essa nova restauração e esse tempo de um novo governo soberano sobre nós. Oremos. Bondoso Deus, em Davi, o Senhor estabeleceu uma renovação da aliança eterna. De que ele e sua descendência seriam um tipo messiânico do governo de Cristo. E infelizmente a nação de Israel, nas dez tribos, abandonou este reinado messiânico. E essas promessas da aliança e se desviaram. E foram punidos por isso. Mas no Novo Testamento o Senhor chama os gentios de volta a si. E no meio deles estão as dez tribos que outrora se desviaram. E agora pela redenção elas experimentam de novo o reinado de Cristo. Do filho de Davi. Esse é o chamado nos nossos dias a igreja evangélica. Que se desviou do reinado de Cristo da verdade das escrituras e tem passado por um exílio terrível Pai e se desvirtuou em prostituição e em adultério espiritual e como Israel se desvirtuou naquele tempo em nossos dias assim o fez a igreja e ela tem pago a Deus um preço terrível por ter abandonado a aliança mas o bom Deus tem levantado homens fiéis, que tem restaurado a igreja, que tem chamado o povo de volta à aliança, ao governo de Cristo, filho de Davi. Ó oh, Deus, restaura-nos como igreja, restaura os nossos concílios, começando pelos concílios inferiores e indo até o Supremo Concílio. Restaura o governo de Cristo sobre a sua igreja, na pessoa dos oficiais, Dar-nos presbíteros crentes, presbíteros que 
creiam no solo escritura, que se submetam à direção do Senhor Jesus Cristo, que olhem para Ele como a raiz de Davi, que Ele governe novamente o Seu povo. Restaura-nos a esta verdade. Restaura o Teu povo à adoração bíblica. Dá-nos esta graça, Pai, é o que nós rogamos, em o um nome santo de Cristo Jesus. Amém.